0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
2: Patrice Lumumba ist, wenn man so will, der Che Guevara Afrikas. Nach der Unabhängigkeit des Kongo 1960 war er der erste Ministerpräsident des Landes, aber nicht lange. Seine Kritik am europäischen Kolonialismus gefiel weder Belgien noch den USA. Lumumba wurde brutal ermordet, sein Leichnam zerstückelt und in Säure aufgelöst. 60 Jahre später taucht ein Zahn von ihm auf. Und dieser Zahn wurde vor wenigen Wochen offiziell von Belgien zurückgegeben. Philipp Lemmerich war für uns dabei.
3: Die des Lumumba, Patrice Marie Lumumba.
1: Brüssel im Sommer 2022. Nach der Hitzewelle der letzten Tage treibt heute ein kalter Wind den Nieselregen ins Gesicht. Am Square Lumumba, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt, haben sich ein paar Dutzend Menschen versammelt. Eine Demonstration zu Ehren von Patrice Lumumba, dem ersten Ministerpräsidenten des unabhängigen Kongo. Jeannot, ein glatzköpfiger Mann mit weißem Hemd und brauner Tweedhose, arbeitet eigentlich als Ingenieur bei einem kommunalen Unternehmen. Aber heute ist er in politischer Mission hier. Ich bin Mitglied
4: einer afrikanischen
0: politischen Partei, die sich für Demokratie in meinem Heimatland Kamerun einsetzt. Und ich bin Panafrikanist, weil ich glaube, dass der Kampf für Demokratie auf dem gesamten Kontinent stattfinden muss. Es dreht sich nicht nur um ein kleines Land, sondern um uns alle, um ganz Afrika.
1: Der Square Lumumba ist ein unansehnlicher Platz. Zwei Hauptverkehrsachsen kreuzen sich hier, eingerahmt von hohen Häusern und viel Beton. Trotzdem sind die Demonstranten froh über diesen Ort, erinnert er doch an eine zentrale Figur der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen. Patrice Lumumba ist politische Galionsfigur, Freiheitskämpfer, Märtyrer, wenn man so will, der Che Guevara Afrikas. Lumumba ist in diesem Sommer Dauergesprächsthema in der kongolesischen Community Brüssels. Der Grund dafür? Ein einzelner Zahn. Der einzige sterbliche Überrest Lumumbas. Ein Zahn, der die Beziehung zwischen Belgien und Kongo bis heute belastet, weil er an die dunkelsten Kapitel der europäischen Kolonialgeschichte erinnert. Im Hintergrund des Rednerpuls hängt ein großes Banner mit einer Fotografie Lumumbas. Janot, der Ingenieur, läuft hastig die drei Stufen die Bühne hinauf, holt noch einmal tief Luft und ruft dann hinaus in den lärmenden Verkehr der Großstadt, als stünde eine große Menschenmenge vor ihm. Ein Manuskript hat er nicht.
0: Liebe Freunde, es ist ein Frevel. In der afrikanischen Tradition gilt es, den Körper eines Toten zu respektieren. Hier haben wir es mit Henkern zu tun, die den
1: Leichnam verstümmelt haben. Welch ein Frevel. Der Tote Patrice Lumumba war ein charismatischer Kongolese, eigentlich ein Postbeamter. Er führte die ehemalige belgische Kolonie Kongo Leopoldville 1960 in die Unabhängigkeit und wurde zum ersten Ministerpräsidenten der Republik Kongo gewählt. Seine Antrittsrede ging in die Geschichtsbücher ein.
3: Okay.
4: Wer wird je die Massaker vergessen, bei denen so viele unserer Brüder ums Leben kamen, die Kerker in die jene geworfen wurden, die sich dem Regime der Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung nicht mehr unterwerfen wollten? Wir, die wir mit unserem Leib und unserer Seele unter der kolonialistischen Unterdrückung gelitten haben, sagen Ihnen heute laut und deutlich,
1: das alles ist nun vorbei. In Anwesenheit des belgischen Königs rechnete Lumumba gnadenlos mit den ehemaligen Kolonisatoren ab. Historiker meinen, sein Todesurteil war schon in diesem Moment
0: gesprochen. Sie haben sicher davon gehört, dass man Lumumba umgebracht hat. Man hat ihn festgenommen, eingesperrt und zu Tode gefoltert. Und was haben sie mit seinem Leichnam gemacht? Zerstückelt haben sie ihn
1: und in Säure aufgelöst. Lumumba brachte nicht nur Belgien, sondern auch die USA gegen sich auf. Er vertrat sozialistische Ideen und wollte die rücksichtslose Ausbeutung der Bodenschätze des Landes beenden. Aber soweit kam es nicht. Nur drei Monate nach Amtsantritt wurde Lumumba bei einem von der CIA unterstützten Militärputsch verhaftet und im Januar 1961 gemeinsam mit seinen Mitstreitern Maurice Mpolo und Joseph Okito ermordet.
0: Bis heute ist der Kongo nicht vollständig befreit. Multinationale Unternehmen beuten das Land aus. Aber Wer profitiert davon? Die Kongolesen sicher nicht. Ich bin heute bewegt, weil Patrice Emery Lumumba unter grausamen Umständen ums Leben gekommen ist. Er hat panafrikanisch gedacht, hat die Einheit des Kontinents proklamiert. Diesen Kampf müssen wir heute weiterführen.
4: Ja.
5: Merci.
1: Während sich Passanten ihre Regenjacken ins Gesicht ziehen und vorbeihasten, holt Janot noch einmal tief Luft.
3: De de
0: Der Geist des Verstorbenen wird die Henker bis zu ihrem Tod
1: verfolgen und darüber hinaus. Nicht nur die CIA, auch die ehemalige Kolonialmacht Belgien spielte bei der Ermordung Lumumbas eine Rolle. Belgische Minister waren frühzeitig informiert. Und zwei belgische Polizisten lösten den Leichnam in Säure auf, um alle Spuren zu verwischen. Jahrzehntelang galt Lumumbas Leichnam als verschollen. Bis einer der beiden belgischen Polizisten kurz vor seinem Tod in einem Fernsehinterview zugab, einen Zahn Lumumbas als Trophäe mit nach Hause genommen zu haben.
0: Wir glauben, die Toten sind nicht tot, ihr Geist ist bei uns. Das politische Denken, der Antikolonialismus, der Anti-Imperialismus, die Vision unseres großen panafrikanischen Führers Patrice Lumumba lebt in uns
3: weiter.
1: Die Demo endet mit dem Auftritt eines belgisch-kongolesischen Rappers. Ein wenig abseits, am Rand des Platzes, von den Demonstranten schon in Vergessenheit geraten und vom Nieselregen besprenkelt, steht ein großer Zahn aus Pappmaché. Mannshoch hoch ist er und mit einer in Gold angemalten Krone. Der Zahn Lumumbas ist zu einem Symbol geworden für das Unrecht des Imperialismus, für die politische Einflussnahme auch nach der Unabhängigkeit, notfalls mit Gewalt. Ein Symbol für die tiefen Wunden, die der Kolonialismus in vielen Ländern Afrikas bis heute hinterlassen hat. Und auch dafür, dass es viele europäische Gesellschaften nicht schaffen, sich dem von ihnen begangenen Unrecht zu stellen. Doch nun will Belgien den Zahn an die Hinterbliebenen von Patrice Lumumba zurückgeben, ein Zeichen der Versöhnung in einem schwer belasteten Verhältnis. Vom Square Lumumba nur ein paar hundert Meter die Avenue de la Tour dor hinab liegt das noble Fünf-Sterne-Hotel Le Louise. Von der Straße führt eine Rolltreppe nach oben in die Lobby. An einer Glasfront stehen ovale Ledersessel mit Blick auf die Dachterrasse, auf der Aperitif serviert wird. In der Lobby ist ein eifriges Hallo. Es werden Hände geschüttelt, Umarmungen verschenkt. Die Angehörigen von Patrice Lumumba, Kinder und Enkelkinder, sind nach Brüssel gekommen, um den Zahn des Verstorbenen entgegenzunehmen.
4: Ich habe keine echten Erinnerungen an meinen Vater. Als er gestorben ist, war ich drei Jahre alt. Manchmal blitzen einzelne Bilder auf, Bruchstücke von Erinnerungen.
1: Roland Lumumba ist einer der Söhne von Patrice. Er ist ein großer, in sich ruhender Mann, der immer zu leicht zu lächeln scheint. Nur an seinem grauen Bart und den graumellierten Haaren ist zu erkennen, dass er schon 64 Jahre alt ist.
4: Es war hart, ohne Vater aufzuwachsen. Und es war noch einmal etwas anderes, unter ständiger Beobachtung zu stehen. Du bist der Sohn einer großen Persönlichkeit. Du darfst das nicht machen und jenes nicht machen. Du musst dich benehmen, du musst würdevoll sein, gut in der Schule, immer sozial. Das hat mein Leben bestimmt, nicht zum Nachteil wahrscheinlich.
1: Roland ist gemeinsam mit seinen älteren Geschwistern François und Juliana nach Brüssel gekommen. Seit über zehn Jahren versuchen sie, den Zahn ihres Vaters zurückzubekommen. Das war ein langer Weg. Erst galt er als verloren, dann wurde er von der Staatsanwaltschaft konfisziert. Und wegen Corona musste die Zeremonie mehrere Male verschoben werden. Es hat ein
4: ganzes Leben gedauert. Wir warten seit über 60 Jahren. Es ist ein sehr wichtiger Moment, weil wir unseren Vater beerdigen können. Man könnte auch sagen, wir haben unsere Pflicht erfüllt, denn in der afrikanischen Tradition müssen wir unsere Nächsten begraben, damit ihre Seele Ruhe
1: findet. Bevor es soweit ist, muss Roland Lumumba aber noch viele Hände schütteln und Selfies machen. Andere Hotelgäste erkennen den prominenten Besuch sofort. Roland lässt alles mit einem Lächeln über sich ergehen. Wissen Sie,
4: mein Vater war ein Politiker, aber nach seinem Tod ist er zur Legende geworden. Selbst seine Gegner können es sich nicht mehr erlauben, schlecht über ihn zu reden.
1: Der nächste Morgen. Der Tag, an dem Lumumbas Zahn der Familie übergeben wird. Es soll feierlich werden, ein Moment der Versöhnung in der belgisch-kongolesischen Geschichte. Deshalb findet die Zeremonie mit großem Tam-Tam im Palais Egmont statt, einem neoklassizistischen Palast im Stadtzentrum von Brüssel.
3: Wir
1: im Innenhof sind Zäune aufgebaut, hinter denen sich Journalisten versammeln. Auf eine große Leinwand wird eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Patrice Lumumba projiziert. Sein überlegener Blick, sein charakteristisches Ziegenbärtchen. Irgendwann öffnet sich die Flügeltür des Palastes. Alexander de Croix, der belgische Ministerpräsident, läuft zielstrebig auf die Journalisten zu, die sich nervös zu einem Pulk zusammenschieben. 30 Kameras und Mikrofone, die alle dasselbe Statement aufzeichnen, in drei Sprachen, Französisch, Flämisch, Englisch.
3: Endlich, nach
0: 60 Jahren, geben wir die sterblichen Überreste des ersten kongolesischen Ministerpräsidenten zurück. Wir sind nicht stolz darauf, dass es so lange gedauert hat.
1: Es ist gut, dass es heute passiert. Und
0: ich denke, dass es uns helfen
1: wird, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ob es eine offizielle Entschuldigung geben werde, hakt eine Journalistin nach. Sie möge doch seine Rede abwarten, entgegnet Decro und läuft quer über den Platz zu dem Palast zurück. Die Journalistin tippt aufgeregt erste Sätze in ihren Laptop. Dann öffnet sich das Tor zur Straße, schwarze Limousinen fahren ein. Die kongolesische Delegation um Ministerpräsident Jean-Michel Lucondé und die Familie Lumumba. Mit militärischen Ehren werden sie nach innen eskortiert. Vor Marmorsäulen und vergoldeten Bandgravuren ist ein massiver dunkelbrauner Sarg aufgebahrt, in dem sich wohl nichts als der einzelne Zahn befindet. Darüber sind die belgische und die kongolesische Flagge gehisst. Feierlich und mit tief ernster Miene betritt Belgiens Ministerpräsident Alexander De Croo das Rednerpult. Endlich.
3: Dieses
0: Wort liegt an diesem Morgen allen auf den Lippen. Aber in Wirklichkeit ist es zu spät. Mehrere Minister der damaligen belgischen Regierung tragen eine moralische Verantwortung für diesen Mord. Das ist die unangenehme Wahrheit.
1: Sie ist schmerzhaft, aber sie muss ausgesprochen werden.
3: Die
1: belgische Kolonialgeschichte im Kongo ist extrem blutig. 1878 beauftragte der damalige belgische König Leopold II. den berühmten Forschungsreisenden Henry Morton Stanley, damit heimlich Gebiete in bislang von Europäern unerforschten Regionen in Zentralafrika zu erwerben. In der Folge gelang es Leopold, einen Kolonialstaat zu gründen, den Kongo-Freistaat. Er war 70 mal so groß wie Belgien und galt als Privatbesitz des Königs.
3: Ich in
0: Anwesenheit der Familie Lumumba möchte ich die Entschuldigung der belgischen Regierung wiederholen, für die Entscheidung, dem Leben des ersten Premierministers des Kongo
1: ein Ende zu setzen. König Leopold beutete das Land rücksichtslos aus. Eine Zeit, die als Kongo-Greuel in die Geschichte einging. Schätzungen gehen von 25 Millionen Toten in nur drei Jahrzehnten aus. 1908 trat Leopold auf internationalen Druck hin das Land an den belgischen Staat ab, aber auch in der Folgezeit war der Kongo für Belgien vor allem eines eine Quelle schier unendlicher Ressourcen zur eigenen Bereicherung.
3: Die Entschuldigung, die ich
1: heute äußern möchte,
0: geht aber weiter. Die Gewalt und Gräueltaten, die zur Zeit des Kongo-Freistaates verübt wurden, das Leid, die Erniedrigungen während der Kolonialzeit, all
3: das
1: bedauere ich zutiefst. Erst die Unabhängigkeitsbewegung wollte Schluss machen mit der kolonialen Ausbeutung. Aber die Belgier fühlten sich um ihre Großmachtstellung betrogen, und die USA fürchteten, das größte Land Afrikas könnte zum sowjetischen Einflussgebiet werden. Der ehemalige Postbeamte Patrice Lumumba musste sterben, weil er sich mit den Mächtigen dieser Welt angelegt hatte. Es ist nur ein einzelner Zahn, der heute zurückgegeben wird. Aber als Symbol weist er weit zurück in die Vergangenheit.
3: Der
1: das Kolonialregime
0: basierte auf Ausbeutung und Herrschaft. Es war ein auf Ungleichheit basierendes Regime, das von Paternalismus, Diskriminierung und Rassismus geprägt war. Wie die Sklaverei ist auch der Kolonialismus ein schändliches System, das die Geschichte unseres Landes verdunkelt. Das ohne Umschweife zuzugeben ist nötig, wenn wir eine aufrichtige Beziehung zu den von uns damals besetzten Ländern Kongo, Ruanda und Burundi führen wollen.
3: Sans ni détour. si nous voulons vivre une relation mit den die wir Congo, Rwanda, Burundi.
1: Belgiens Ministerpräsident findet deutliche Worte für die Schuld seines Landes, in einer Klarheit, die in Bezug auf den Kolonialismus von deutschen Politikern noch nie zu hören war. Kann das helfen, die Gräben der Vergangenheit zu überwinden, oder ist es lediglich Symbolpolitik in einem feierlichen ambiente?
6: Ich die Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, la Merci.
1: Juliana Lumumba, die Tochter von Patrice, betritt die Bühne. Sichtlich bewegt nimmt sie Abschied von ihrem Vater.
6: Meine Brüder und ich, unsere Kinder, deine Urenkel, wir versuchen Worte zu finden, um uns von dir zu verabschieden. 61 Jahre nach deinem Verschwinden. Aber wir müssen uns eingestehen, dass nichts unsere Gefühle und Gedanken auszudrücken vermag. Wir können nur den einen Wunsch äußern, dass du von dort, wo du bist, auf uns hinabblickst und stolz auf uns bist. Vater, eine gute Reise zurück in dein Land.
1: Der Sarg wird nach draußen in den Innenhof getragen. Ein Dutzend jubelnder Kongolesen erwartet ihn dort schon. Ein Militärorchester spielt die Nationalhymnen, als der silberne Leichenwagen vom Hof fährt und im Verkehr verschwindet. Die Straßenbahn nach Terwüren, einem Vorort von Brüssel, fährt zum Afrika-Museum. Die Repräsentation der belgischen Kolonialzeit lässt sich wohl nirgendwo besser beobachten als hier. Errichtet wurde das Versailles-artige Gebäude von König Leopold II., finanziert mit Einnahmen aus dem Kongo-Freistaat. 1898 wurde es als Musée du Congo eröffnet. Das Museum war ein Propagandamittel, ein Instrument, um die belgische Bevölkerung von der Notwendigkeit der Zivilisierung Afrikas zu überzeugen. Natürlich musste sich das Museum erneuern, um weiterhin zu bestehen. Bei der letzten Renovierung zwischen 2013 und 2018 wurde eine Expertenkommission eingesetzt, die auf die Dekolonisierung des Museums achten sollte. Hat das geklappt? Im Eingangsbereich wird auf Erklärtafeln auf die dunkle Geschichte des Museums verwiesen. Es gibt auch eine eigene Sammlung mit aussortierten, weil rassistischen Exponaten. Aber nach der Eingangshalle gleitet die Ausstellung ab und es werden die gängigen Afrika-Klischees bedient. Die lebensechte Nachbildung eines Elefanten, Flora und Fauna, afrikanische Bräuche und Musik, traditioneller Schmuck und Erklärungen zu vorzeitlichem Werkzeug. Die Unabhängigkeit Kongos wird auf zwei Tafeln abgehandelt. Die Ermordung Lumumbas und die belgische Verantwortung in zwei Sätzen zusammengefasst. Anne Wetzim-Poma war Mitglied der Arbeitsgruppe zur Dekolonisierung des Museums. Sie lebt in Brüssel und wundert sich bei einer gemeinsamen Autofahrt überhaupt nicht über die Eindrücke, die das Afrikamuseum vermittelt.
6: Wer die Geschichte des Museums kennt, hat nichts anderes erwartet. Die Renovierung war ganz klar nicht dazu da, um das Museum zu dekolonisieren, sondern um den Tempel wieder groß
5: zu machen.
1: Die Zeremonie im Palais Egmont, die Entschuldigung des Ministerpräsidenten, die feierliche Einigkeit zwischen Belgiern und Kongolesen, all das sieht sie skeptisch. Natürlich findet sie die Rückgabe des Zahns symbolisch wichtig, aber ich
6: vertraue denen überhaupt nicht. Mich irritiert das eher, wenn Themen wie Restitution und Aufarbeitung des Kolonialismus auf hoher politischer Ebene verhandelt werden. Die Leute mit Macht in diesem Land haben auch Verbindungen zur Kolonialzeit. Ihre Familien waren involviert. Die wollen die ganze Wahrheit gar nicht hören. Und die Politiker spielen eben ihr Spiel. Eine Entschuldigung ist ein guter Anfang, aber nicht mehr als das. Und dann müssen wir über den Rest sprechen, Reparationszahlungen zum
5: Beispiel.
1: Und noch etwas hält Anwetsi für symptomatisch. Noch immer ist die kongolesische Community in Belgien Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt. Die Black Lives Matter Bewegung habe Erfolge gehabt, aber alles gehe quälend langsam.
6: Manche Leute sagen, es geht doch vorwärts, du musst dich nur gedulden. Aber ich will mich nicht gedulden, das ist mein Leben. Ich glaube, wir sind zu geduldig. Schwarze Communities sind definitiv zu geduldig.
5: Schwarze Communities sind definitiv zu geduldig.
1: Später am Nachmittag an der kongolesischen Botschaft, einem gesichtslosen Bürogebäude in der Nähe des Europäischen Parlaments. Auf der Straße ist ein Pavillon mit Stühlen und Bänken aufgebaut. Fast alle Plätze sind belegt. Das Sicherheitspersonal der Botschaft versucht angestrengt, eine Traube Menschen davon abzuhalten, nach drinnen zu gelangen. Sie alle wollen Patrice Lumumba die letzte Ehre erweisen. Drinnen führt ein roter Teppich zu Lumumbas Sarg, mit dem einzelnen Zahn darin. Der Sarg ist aufgebahrt und mit der kongolesischen Flagge eingehüllt. Daneben ein kleiner Tisch mit einem schwarzen Kondolenzbuch. Im Nebenraum hat sich eine kleine Band mit Keyboard positioniert. Dieudonné Lakama, genannt Dido, hat die Veranstaltung mitorganisiert. Er hat einen Knopf im Ohr und dirigiert seine Mitarbeiter mal hierhin, mal dorthin. Er kommt aus dem Kongo, lebt aber schon lange in Belgien und ist hier als Aktivist gegen Rassismus und Diskriminierung bekannt. Auch er findet Reparationszahlungen wichtiger als Entschuldigungen, sagt er. Ein jüngerer Mann in schwarzem Anzug postiert sich vor dem Sarg, holt einen weißen Zettel mit Notizen hervor und stimmt eine laute, fast schon aggressive Rede an. Dido Lakama kann die Wut nachvollziehen.
4: Die kongolesische Bevölkerung wurde kolonialisiert, aber vor allem wurde sie einer Gehirnwäsche unterzogen. In der Schule hat man ihr beigebracht, dass sie Wilde seien und die Kolonialherren ihnen die Zivilisation gebracht hätten. Die Art, wie sie sich gekleidet haben, wie sie gegessen haben, alles wurde dazu genutzt, um ihnen ihre Wurzeln, ihre Identität und ihre Kultur wegzunehmen. Heute ist die kongolesische Gesellschaft vollkommen destabilisiert und entwurzelt. Ich hoffe, dass die Rückkehr des Zahns von Lumumba eine spirituelle und symbolische Kraft weckt, um unser Land wieder aufzubauen.
1: Eine Gruppe älterer Frauen in bunten Gewändern stimmt einen Gesang an. Auch sie wollen sich von ihrem Nationalhelden verabschieden. Ihre Stimmung ist ausgelassen fröhlich. Ein paar Meter weiter sitzt Roland Lumumba auf einem Stuhl und beobachtet die Runde. Er ist zufrieden mit dem heutigen Tag, mit der Entschuldigung des belgischen Ministerpräsidenten, mit der Ehrerbietung seinem Vater gegenüber. Aber er ist sich auch darüber im Klaren, dass die politischen Visionen, für die sein Vater einst einstand, im Kongo bis heute nicht verwirklicht wurden.
4: Lumumba wollte die Reichtümer des Landes umverteilen, sie für die Entwicklung des Landes einsetzen und an die Bevölkerung weitergeben. Aber der Reichtum ist noch immer in den Händen einiger weniger. Wir sind der größte Exporteur weltweit von Industriediamanten, der größte von Koltan. Mehr als die Hälfte der weltweiten Vorkommen liegen im Kongo. Wir haben Öl, Holz, Wasser, alles. Eigentlich dürften wir kein armes Land sein. Wenn die Visionen meines Vaters umgesetzt worden wären, wären wir eines der reichsten Länder Afrikas.
1: Die Totenwache in der Botschaft dauert noch bis zum Morgengrauen an. Dann wird die kongolesische Regierungsmaschine abheben. Flugziel Kinshasa. Mit einem Zahn im Gepäck. Sechs Tage später Kinshasa, Demokratische Republik Kongo. Nach der Abreise in Brüssel ist der Zahn durch das ganze Land gereist. Überall gab es Zeremonien und Totenwachen. Heute kommt er in der Hauptstadt an. Deshalb wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Die Autokolonne fährt vom Flughafen über den Boulevard Lumumba zum Palais du Peuple, dem Sitz des Parlaments. Das Palais du Peuple hat heute seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet. An den Wänden des Palastes sind große Porträts von Patrice Lumumba zu sehen. Am Eingang steht Joel Mukunzi, eine Frau um die 30.
6: Er ist ein Nationalheld und der ganze Stolz der Republik. Er ist es, der unser Land in die Unabhängigkeit geführt hat. Wegen ihm sind wir ein freies Volk. Deshalb sind wir heute gekommen.
1: Visuell sind heute mehrere tausend Kongolesinnen und Kongolesen gekommen, um ihrem Helden zu huldigen. Die einen verabschieden sich am aufgebahrten Sarg, andere wollen sich einfach nur das Spektakel ansehen. Die Volksgruppe der Tetela, aus der Patrice Lumumba stammte, ist mit verschiedenen Folkloregruppen vertreten, die nacheinander auf dem Platz vor dem Parlamentsgebäude auftreten. Jonathan Kalubi, ein fein gekleideter junger Mann, ist weniger nach Feiern zumute. Dass sich Belgien mittlerweile für die Ermordung Lumumbas entschuldigt hat, hat er gehört, aber seine Freude darüber ist verhalten.
4: Eine Entschuldigung ist schön und gut, aber wir fordern Reparationen, die den Verbrechen angemessen sind. Es ist wirklich abstoßend, einen Familienvater umzubringen und zu verstümmeln. Einfach nur die Überreste seines Leichnams zurückzugeben, ist nicht genug. Man muss weitergehen. Belgien muss Reparationszahlungen leisten, und zwar in einem ausreichenden Ausmaß, um die zahlreichen Tränen zu trocknen, die die dieses Land
3: vergossen hat.
1: Zwei Tage später. Am Échangeur de Limet, einem wichtigen, kreisrunden Verkehrsknotenpunkt in Kinshasa, haben sich wieder mehrere Tausend Menschen versammelt. Es ist der dritte und letzte Tag der Staatstrauer. Heute findet die offizielle Beerdigung des Zahns statt. Die Regierung hat dafür ein eigenes Mausoleum errichten lassen. Es ist ein Gebäude aus Beton und Glas und erinnert ein bisschen an eine überdimensionierte Spinne. Auf dem Dach steht eine überlebensgroße Skulptur von Patrice Lumumba. Gebaut hat es eine chinesische Firma. Ein wenig abseits steht eine Gruppe Studenten. Sie wollen die Geschichte von dem erst verschollenen und dann wiedergefundenen Zahn, der beide Länder miteinander versöhnt, nicht zurecht so glauben. Wie haben sie diesen Zahn denn wiedergefunden?
3: Und
0: ist es wirklich der Zahn von Patrice Lumumba? Ich stelle mir wirklich viele Fragen. Und
1: ich glaube nicht daran, dass es wirklich der Zahn unseres ersten Premierministers ist. Und auch die Vereinnahmung Lumumbas durch die kongolesische Politik sehen sie kritisch. Es ist in der Tat so, dass sich Präsident Felix Tshisekedi und andere ranghohe Politiker dieser Tage gerne mit dem Namen Lumumba schmücken. Und sich auch oft bei den Veranstaltungen zeigen.
3: Lumumba ist eine Ikone, vor allem in Afrika. Aber hier
4: in unserem Land gibt es eine gewisse Ignoranz ihm gegenüber. Seine Ideen sind sicher nicht zu 100% umgesetzt worden. Ja, er ist der Vater der Unabhängigkeit. Aber er ist vor allem eine Person, die uns ein Vorbild sein kann und an dem wir uns ein Beispiel nehmen können.
1: Auch mehr als 60 Jahre nach der Unabhängigkeit ist die Demokratische Republik Kongo ein armes und chronisch instabiles Land, dessen Ressourcen rücksichtslos ausgebeutet werden. Probleme, mit denen auch Patrice Lumumba schon konfrontiert war und die er mit großen Ideen bekämpfen wollte: Politische Einheit, Umverteilung, Panafrikanismus. Doch seine Ideen sind in den Kriegen und Kämpfen, die den Kongo seitdem erschüttert haben, weitgehend untergegangen. Lumumba, le Patriotisme, Lumumba
4: hat sich für Patriotismus stark gemacht, für gutes Regieren. Aber das ist heute nicht der Fall, da dürfen wir uns nichts vormachen. Das betrifft alle Regierungen und Regime, die nach ihm kamen. Man ist heute weit von Lumumbas politischer
3: Vision entfernt.
2: blämmerig über den Zahn eines panafrikanischen Freiheitskämpfers und seine tiefere Bedeutung für die Beziehungen zwischen Belgien und dem Kongo. In der nächsten Folge unseres Podcasts, die Reportage, erzählen wir die Geschichte von 18 Jugendlichen, die ausgehend von einem Stolperstein in Cottbus ein Theaterstück entwickeln. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.